0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe meines So geht Hotel heute Podcast. Ähm, die neue Strategie wird sein Tradition meets Innovation. Auf der einen Seite sehr traditionelle Hoteliers und auf der anderen Seite neue Player, die innovativ in den Markt rauschen. und heute bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich äh, ein Produkt habe, was momentan viel in der Presse ist, und dass einer der Mitgründer Hannibal Dimont bei mir ist, ähm, von Steri. Hallo, Hannibal. Hallo, lieber Marco, ich grüße dich. So, du bist ja gemeinsam mit dem Dr. Robert Grüschow, der äh, Mitgründer von Steri. Was, sag mal, wie bist du in die Hotellerie gekommen? Bist du klar, hast du eine klassische Hotellaufbahn gemacht?
0: Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich mit der Frage gerechnet, <lacht> ähm, denn du stellst sie ja ganz gerne, sie wird etwas kürzer ausfallen als bei deinen äh, anderen Gesprächspartnern. Ich habe dir eben schon erzählt im kurzen Vorgespräch, ich höre deinen Podcast fleißig. Ähm, ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bevor Robert und ich Anfang 2016 mit der Expedition Stayery begonnen haben, nichts mit der Hotellerie am Hut gehabt. Ähm, das heißt, äh, ich bin da ein bisschen reingeschlittert, wenn man das sozusagen so sagen mag und bei uns stand eher dieser Wunsch, unternehmerisch tätig zu werden am Anfang und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass die unternehmerische Tätigkeit in der Hotellerie stattfand. Super, und äh, aber wie
1: seid ihr auf, auf Stayery gekommen? Also was war eure Intention, was ist das und was ist überhaupt Stayery
0: was für ein Produkt ist das? Ähm, gut, fange ich mal mit Stayery an, ähm, was ist das für ein Produkt? Also wir sind ein klassisches service Apartment produkt Heißt, wir richten uns an Geschäftsreisende, die können bei uns zwischen einem Tag und maximal sechs Monate übernachten. Wir bieten in diesen service Apartments einen All-in-One-Preis. Jedes Apartment hat eine Kitchenette und du hast gleichzeitig die Annehmlichkeiten eines Hotels. Unser Werbespruch ist der Komfort einer Wohnung mit dem Service eines Hotels. Das macht Stayery und als Marke, ist Stary sehr stark auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet und das differenziert uns auch durchaus zu anderen Service Department Spielern, die aktuell im deutschen Segment oder im deutschen Markt sich tummeln? Das ist mal in a nutshell, was wir mit Stary machen.
1: Okay, woher kommt, woher kommt die Namensgebung
0: Stary? Gibt hast, wie habt ihr die, wie, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ähm, also, das waren tatsächlich nicht wir. Ähm, wir haben uns sehr früh eingestanden, dass wir eins nicht sind und das ist kreativ. Okay. Ähm, entsprechend haben wir eine Marketingagentur an Land gezogen, mit der wir dann gemeinsam gebrainstormt haben, der wir so ein bisschen erzählt haben, was wir machen wollen, wo wir hin wollen Und die kam dann mit einigen Vorschlägen und unter anderem eben Stayery und die enge Auswahl war zwischen Stayery und Bleiberei. Und die Bleiberei wäre sozusagen die deutsche Version der Stayery gewesen. Aber mit internationalen Ambitionen hat man dann natürlich gesagt, wir müssen Stayery nehmen. Das heißt, es kommt tatsächlich von dem To-Stay, weil wir eben mit unserer Marke mehr als nur die Übernachtung anbieten wollen. Wir wollen unseren Gästen eben einen Aufenthalt anbieten. Insbesondere im Long-Stay-Segment, wie man ja so schön sagt, ist das einfach deutlich wichtiger, dass man nicht nur rein und raus geht, sondern eben auch, um seinen Aufenthalt herum sich wohlfühlen kann, dieser Komfort einer Wohnung. Und daher kommt es Okay,
1: habt ihr die den Markennamen äh, geschützt? Also ist das äh, geschützter Markenname
0: von euch? Ja, das ist ein geschützter Markenname in Deutschland, in Europa. Es gibt noch ein Land außerhalb Deutschlands, wo wir noch ein bisschen mit den Regulatoren uns kabbeln. Die sagen, das ist zu generisch, aber ansonsten ist der Markenname geschützt. Ähm, ganz interessant, wir hatten vorher auch einen ganz anderen Namen. Wir wollten eigentlich mal Überhaus heißen. Überhaus. Und da kam dann ein, genau, Überhaus, also sozusagen etwas mehr als das Haus zu sein. Da kam dann aber ein großes amerikanisches Transportunternehmen und hat angefangen, uns zu verklagen, als wir gerade die Gesellschaft gegründet hatten. Und dann mussten wir den Namen leider Gottes nach einem Jahr wieder ad acta legen. Und so wurde es dann Stayery. Das heißt, den konnten wir nicht schützen, aber es war eben immer wichtig für uns, den Namen zu schützen. Deswegen haben wir dann damals auch von Überhaus Abstand genommen.
1: Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich als ich äh, nach meiner Vorstandstätigkeit bei, was heute H-Hotels ist, als ich da raus bin, wollte ich ein kleines Boutique-Hotel aufmachen und war so begeistert von dem ähm, Polo Ralph Lauren Home Furniture. Also ich fand das immer so gut, wenn ich in New York bin, ja, habe mir das angeguckt und es war so wunderschön und habe gedacht, so ein Boutique-Hotel möchte ich mal haben und wollte das Polo-Hotel nennen und habe auch die Marke irgendwie angemeldet und sowas. Und damals, ich weiß nicht, da hatte ich noch so einen privaten AOL-Account da kam dann irgendwann eine E-Mail mit der Headline, äh, PRL gegen Marco Nussbaum. Und dann dachte ich so, alles auf Englisch, und habe ich das so aufgemacht, dachte, das wäre ein Spam. Ich habe das meinem, meinem, meinem Markenanwalt drüber gesagt, der gesagt, sofort also die Segel streichen, ja. ja da hat Coloral genau. Floren das gescreent und hat gesagt, hier, sofort alles platt machen, sonst verklagen wir dich in New York. Und dann war ich ein bisschen noch der Rebeller und gesagt, ah, das gesagt, ich habe das angemeldet, wir sind hier in Deutschland, das können die nicht machen. Und dann hat er gesagt, so sei ganz vorsichtig, wenn Gerichtsstand New York ist oder Amerika, dann ist noch, sind noch deine Kindeskinder in der Privatinsolvenz. Also das, lass mal. Also interessant, was man da für Erfahrungen macht. aber ja, auf jeden Fall. Was hat dich, ähm. denn, was hat dich denn so ein Prozess jetzt gekostet? Das fragen auch immer viele. Und ich möchte auch gerade dieses Thema des Entrepreneurships ein bisschen pushen. Was kostet, also muss jetzt nicht genau sagen, aber die Agentur dafür, die Marke finden, die Marke anmelden. Ich nehme an, du hast die ganzen Domains
0: und all das. Was für einen Betrag muss ich dafür als Gründer aus, zurücklegen in etwa? Also ich glaube, erstmal musst du für dich entscheiden, wie relevant deine Marke für dich ist. Es gibt ja durchaus auch Konzepte, wo Marke gar nicht so unbedingt... Im primär im Vordergrund steht. Das war für uns aber immer der Fall. Also wir haben immer gesagt, ein wichtiges Asset in unserer gesamten Unternehmensstrategie ist eben die Marke. Das hat, hat den Grund, dass wir gesagt haben, es gibt einfach momentan in Deutschland noch zu viele Marken und irgendwann wird der Großteil der Marken in der Bedeutungslosigkeit verschwinden in der Hotellerie. Zumindest ist das unsere Überzeugung. Und wenn du dann eine starke Marke hast, mit der du dich durchsetzen kannst, dann bist du sozusagen auf dem aufsteigenden Ast. Das heißt, die Marke war für uns immer sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir tatsächlich auch sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ich würde sagen, die Größten Kostenpositionen waren sicherlich für die Agentur. Also da muss man schon mit locker mit fünfstelligen Beträgen rechnen. Die Anwaltskosten für den gesamten Prozess der Markenanmeldung waren relativ überschaubar. Also da reden wir, glaube ich, über ein paar tausend Euro. Weil wir dann mit Stary aber natürlich auch Glück hatten und es noch niemand wirklich angemeldet hat. Also wir haben das Initial Screening selber gemacht. Aber der wirkliche, der wirkliche Kostentreiber ist eine Agentur. Das ist, das ist ganz klar.
1: Okay, das heißt, wenn ich wenn ich Wert auf Marke lege, dann lege ich ja Wert darauf, dass ich sage, ich habe mein Content, meine Bilder, meine Raten, meine Verfügbarkeiten unter Kontrolle. Das zahlt alles auf den Direktvertrieb ein, den ich ja im Grunde möchte, um auch dort kosteneffizienter zu arbeiten. Wie sehen denn bei dir die Buchungen aus? Also, wenn du das so sagen darfst, was ist denn der größte Buchungskanal? Eure Homepage oder... Es ist es Booking.com oder was was ist wie ist das bei dir aufgeteilt was ist dein Distribution
0: Mix also bei uns ist ja so ein bisschen das Besondere wir wir haben ja zwei Zielgruppen. Wir haben einmal den, den klassischen Hotelgast, der jetzt auch bei euch im Preishotel einchecken würde, der also ein bis drei Tage bleibt. Und unser zweiter Gast ist ja der Long-Stay-Gast, der tatsächlich einen Monat und oder länger bleibt. Damit du dir das vorstellen kannst, im Mittel ist unsere Aufenthaltsdauer in Berlin, wir haben ja zwei offene Häuser, eins in Berlin und eins in Bielefeld, ist die Aufenthaltsdauer in Berlin bei circa 26 Tagen. Das ist ein Mittel aus 50% Gästen, die... Drei, zwei drei Tage bleiben und die anderen 50 Prozent, die eben tatsächlich anderthalb bis zwei Monate bleiben. Und die beiden unterschiedlichen Kundengruppen, die akquirieren wir durchaus über unterschiedliche Kanäle. Ähm, gerade in dem Long Stay Bereich sind wir brutal stark über die eigene Website, was aber auch daran liegt, dass die Plattformkonkurrenz etwas überschaubar ist und dass der Gast fast immer noch irgendwie dieses persönliche diesen persönlichen Touchpoint zum Beherbergungsbetrieb haben möchte. Also wenn du zwei Monate irgendwo übernachtest, dann tust du dich schwerer, den Aufenthalt mal kurz über ein Airbnb oder ein Booking zu buchen, als wenn du einfach nur drei bis fünf Tage unterwegs bist. Das heißt, im longstay segment liegen wir, glaube ich, bei 80 Prozent eigene Website und oder Telefon slash /E E-Mail, also Direktvertrieb, auf welche der drei Arten auch immer. Und im shortstay segment gerade in einem Markt wie Berlin, aber auch in Bielefeld, sind wir natürlich auch auf den OTAs gelistet. Ich würde sagen, da ist der Mix aktuell, bei so also 50% Prozent OTA, 50% Prozent Direktvertrieb. Und was die OTAs angeht, in Berlin Booking der stärkste, in Bielefeld interessanterweise als sehr mittelständischer Markt, HS noch sehr stark.
1: Gut, weil da das Corporate-Geschäft wahrscheinlich kommt.
0: Genau, weil da das Corporate-Geschäft natürlich für uns entscheidend ist. Aber auch da sind wir eigentlich mit dem Split 50-50 relativ zufrieden. Also wir haben es ganz gut hinbekommen. Wir haben, glaube ich, eine Website, die recht usable ist, den Gast sehr schnell über unsere Website auch zu konvertieren. Und... Wir versuchen, wenn ein Gast einmal über Booking kam, ihm klarzumachen, dass er danach nicht nochmal über Booking kommen sollte. Und so verlieren wir nicht allzu viel Provisionen an die großen Plattformbetreiber, zumindest bei den wiederkehrenden Gästen. Okay, wie groß ist dein IT-Investment pro Jahr, also IT- und Tech-Investment? Ähm, ja, Wir arbeiten daher ja mit derselben Agentur zusammen, mit der auch Price Hotel zusammenarbeitet. Ha! die ja, wir die quasi mitgegründet haben im Modellbereich, ja, mir, sehr gut. vermittelt, ich weiß das noch ganz genau. Ja, 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 wir
1: vermitteln euch sehr viel. Das könnte auch Pricery anstatt Stayery heißen. Nee, nee, ja, alles also gut.
0: <lacht> <lacht> nee, ähm, du, also das sind auch Beträge, die ähm, also im Jahr kann ich das in Jahr hast du laufende Maintenance Kosten, aber dann steht natürlich immer so ein bisschen, kommt es immer ein bisschen darauf an, wie viele Projekte wir gerade anschieben. Also wir haben ja nicht am Anfang ähm, hunderttausende von Euro in die IT Infrastruktur investiert, bevor wir überhaupt losgelegt haben, sondern wir haben am Anfang eine saubere Website gebaut, ähm, haben uns ein sauberes PMS rausgesucht und haben dann eine Mit welchem IT PMS arbeitet ihr? Die arbeiten mit Apaleo zusammen. Ja, sehr gute Wahl. Ja. Genau. Also es war am Ende ein Heads-to-Heads zwischen News und Apaleo und dann wurde es Apaleo, weil die damals in Deutschland stärker vertreten waren. Ja. ja. Das war so ein ausschlaggebender Grund. Genau, und das heißt, jedes einzelne Projekt ist natürlich dann ähm, relativ kostspielig. Die laufenden Kosten, ähm, die Maintenance-Kosten, die liegen sicherlich auch im fünfstelligen Bereich, aber solange du die Projekte nicht aktiv anstößt, kann man das ganz gut managen eigentlich. Okay,
1: und wenn ihr jetzt so stark...
0: Extra, sag mal, wie groß sind die Häuser nochmal ganz kurz? Berlin hat wie viele Einheiten? Berlin hat 85 Einheiten, Bielefeld hat 126 Einheiten und wir haben ja fünf weitere Objekte unterschrieben, die wir jetzt eröffnen werden. In der Pipeline, was kommt denn da alles? Was auf jeden Fall unterzeichnet ist, ist Köln und Frankfurt. Das steht du nächstes Jahr an. Darfst du schon sagen, welche Lagen das sind? Ja, das darf ich sagen. Köln ist die Vogelsangerstraße 202 in Ehrenfeld. Das okay. Ist auch das in Frankfurt ist es am Rande von Sachsenhausen. Und dann kommen noch Mönchen, Gladbach, Dresden und Stuttgart dazu. Genau, in
1: Dresden sind wir auch Nachbarn. Ne? Das genau, in Dresden
0: auch, sind wir ja in der Großreiner Straße mit der Listgruppe. Nachbarn. Das sind also die fünf Projekte, die in der Pipeline sind und da range 30 Einheiten in Köln, ähm, das kleinste und 153 Einheiten Stuttgart, das größte. Okay, die, also,
1: the real estate, die, die Real Estate, gehört die euch oder pachtet ihr die an? Wie,
0: wie macht ihr das? Wir sind tatsächlich reiner Betreiber, das heißt Opco und Propco sind getrennt und dementsprechend mieten wir oder pachten wir die Immobilien. Ähm, ursprünglich war tatsächlich unsere Idee, also als Robert und ich ähm, mit, mit, diesem, mit dem Thema stay Re in die Selbstständigkeit gestartet sind, ähm, dass wir immer auch die Immobilie mit einem Partner besitzen wollen. Das stemmte daher, dass wir gesagt haben, also kein Verrückter, gibt zwei Jungs, die noch nie in der Hotellerie gearbeitet haben, einen Pachtvertrag mit einem Volumen von... X hunderttausenden von Euro. Du kennst ja die Summen, über die wir da reden. Ja. Das hat sich dann aber irgendwie im Laufe der Zeit revidiert und wir konnten auch externe von unserem Konzept überzeugen und haben uns dann, wie man so schön sagt, Asset Light aufgestellt, einfach um schneller zu wachsen. Wenn wir immer das Kapital für die Immobilien aus der Gesellschaft stemmen müssten, dann wäre so ein Wachstum gar nicht möglich. Okay.
1: Und macht ihr für jede einzelne, für jedes für ein, für jedes einzelne Objekt eine eigene
0: GmbH? Aktuell haben wir alle Objekte mit einer GmbH unterzeichnet. Ähm, ja. Liegt daran, dass ja, also der primäre Vorteil von verschiedenen GmbHs, wenn du die Bürgschaft abgeben musst, musst du immer eh von oben ein Patronat ergeben. Also sonst würde das ja bei so einem jungen Konzept nicht funktionieren. Ja. Und, ähm, was was den arbeitsrechtlichen Teil betrifft. Ähm, sind wir aufgrund einer sehr schlanken Personalstruktur nicht in Gefahr, dass wir da irgendwie zehn einzelne Gesellschaften bräuchten. Ähm, da haben wir uns gesagt, wir ersparen uns den administrativen Aufwand, da zehn unterschiedliche Jahresabschlüsse zu machen und äh, konsolidieren das alles über die Muttergesellschaft.
1: Okay. Welche Sicherheiten gebt ihr? Also, oder wie hoch sind die Sicherheiten, die ihr gebt? Also, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, Versicherungen? Also, du, du, kannst dir,
0: du kannst dir unseren Pachtvertrag ziemlich identisch zu einem Hotelpachtvertrag vorstellen. Das sind dieselben Zuschüsse, das sind dieselben Laufzeiten, das sind auch dieselben Sicherheiten. Das heißt, ähm, zwischen, momentan zwischen neun und zwölf Monaten alles dabei. Und dann äh, Bürgschaft einer deutschen Versicherung oder einer deutschen Großbank. Also okay. den klassischen Text, den wir alle von unseren Anwälten vorgelegt bekommen.
1: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, ihr, ihr betreibt das sehr, sehr effizient mit wenig Personal. Wie viel, wie viel Personal braucht ihr so pro Standort dann? Was, wer läuft da alles rum bei euch?
0: Also wir haben uns so aufgestellt, dass wir versuchen, alle Stabsfunktionen zentral zu steuern, bei uns in Berlin im Head Office und an den Standorten findet tatsächlich nur noch diese Rolle des Gastgebers statt, weil wir eben uns da so ein bisschen von Airbnb was abguckt haben, weil wir gesagt haben, naja, wenn ich in so einen, Service-Department reinkomme, dann möchte ich eigentlich begrüßt werden und es soll auch so aussehen, als würde die Person gegenüber wirklich wollen, dass ich in dem Service-Department übernachte. Deswegen haben wir versucht, unseren Mitarbeitern vor Ort alles wegzunehmen, was nicht am Gastarbeiten bedeutet und haben das eben in Berlin zentralisiert und dementsprechend haben wir in Bielefeld für die 126 Zimmer vier Mitarbeiter und in Berlin für die 85 Zimmer drei aktuell, plus ein äh, auf 450-Euro-Basis ähm, Hausmeister, der unser Haus in Schuss hält.
1: Okay, und äh, zuzüglich Housekeeping?
0: Genau, Housekeeping aber extern. Hat sich bei uns einfach gelohnt, weil wir auch die Erfahrung gar nicht in-house hatten. Dementsprechend ja. läuft das über Dienstleister. Ja,
1: wie viele Leute habt ihr bei euch in, der, in Berlin in der Zentrale sitzen?
0: In der Zentrale sind wir aktuell neun Leute, inklusive der beiden Gründer. Ja. Da muss man aber dazu sagen, dass da mindestens mal 3,5, wenn nicht sogar vier für die Expansion zuständig sind und nicht für den reinen Betrieb der Objekte. Okay, jetzt, jetzt steht auf eurer Website das, was eigentlich, sei mal nicht
1: böse gemeint, aber bei vielen immer steht: viel Design, neueste Technologie, Technology, Community. So, was, was ist denn euer Designmerkmal? Also, ich weiß, bei, bei Dings, bei Preishotel hat mir gesagt, Karim Rashid ist ein Signature Brand, alles, was da steht, kommt irgendwie aus
0: seiner Feder und ist mit ihm was ist Was ist euer Designmerkmal? Das ist tatsächlich ähnlich wie bei euch und oder auch bei einem Motel One. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen einen Wiedererkennungswert in den Zimmern haben, ähm, einfach damit du, wenn du zwischen den Standorten hin und her switcht, verstehst, hey, ich kriege hier das Stayery-Gefühl. Das heißt, das war mal so die Grundidee zu sagen, einheitliches Zimmerdesign mit gewisser Variation in der Lobby und wir haben die ersten zwei Projekte auch mit einem Designer gemacht und zwar mit Studio Eislinger aus Berlin, der hey, hier super okay. und die Fives gemacht hat und der hat jetzt auch die, also für Frankfurt hat er, glaube ich, schon den Auftrag, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehne, ja. aber ich meine, also der Plan ist, auch alle weiteren Projekte mit Studio Eislinger zu machen, weil wir mit denen einfach extrem gut zusammenarbeiten und wir deren Design-Elemente einfach super cool finden. Und das ist sozusagen unser Karim Rashid. Ja, genau. Ja, die machen ja Design. Wie viele verwechseln ja
1: immer äh, zwischen Design und Dekoration oder Design und Einrichtung. Ja, das ist immer so ein bisschen ein Unterschied. Aber das hört sich spannend an. ist ja sehr gut. Den müsste ich auch mal im
0: Podcast interviewen. Da ja. Schon viel, viel Was gemacht. Was halt unglaublich in der viel. super spannend ist, du hast es gerade schon richtig gesagt, die, die sind halt eigentlich eher ein Designer. Das heißt, genau. die legen unglaublich viel Wert auf kleinere Produktelemente, ähm, die dann das Gesamtbild einfach wahnsinnig gut abrunden und sie denken relativ jung, genauso wie unser gesamtes Team und deswegen passt es wie die Faust aufs Auge. Also den Werner Eislinger mal zu interviewen, der sicherlich auch super spannend.
1: Okay, Technology. Was ist the cutting edge bei euch im Bereich Technology?
0: Genau, also das, das werden wir natürlich häufiger gefragt. Ähm, ich muss darauf immer antworten, brauchen wir... Cutting, Cutting, Cutting Edge. Wir sind damals einfach gestartet und haben gesagt, also der Großteil der Hotelleries hat so eine veraltete Technologie, da brauchen wir noch nicht mal Cutting, Cutting Edge. Wir brauchen einfach nur einen sauberen Tech-Stack und dann sind wir schon besser als... Äh, das so ist schon ganz ausgeflippt in der, der Branche dann, ja. ja. Ja, also ich, ich meine das nicht böse, Nein, das ist ja das so. wenn du aus den Legacy-Systemen kommst und Server sogar noch in deinen eigenen Häusern hast. Also das ist natürlich auch schwierig, das dann umzurüsten und wir mussten auch das eine oder andere Mal lernen, dass alles etwas komplizierter ist, als wir uns das erwünscht hatten mit den Schließsystemen und den Karten und der Codierung. Also dass da alle Systeme ineinander verzahnt werden, ist nicht immer ganz trivial, aber was machen wir? Wir nutzen, ähm, nutzen da Technologie, wo wir glauben, dass es das Leben unserer Mitarbeiter erleichtert. Aber was
1: ist das? Also, so ja. weil viele sagen ja, Mensch, bei uns gibt es die Rechnung digital oder wir haben eine Schnittstelle, wo die Reservierungen reinlaufen. Ganz ehrlich, das finde ich, ist heute schon Standard. Das ist jetzt nichts Ausgeflipptes mehr. Wir sind im Jahr 2020 und wenn das heute noch ein USP in unserer Branche sein muss, dann weißt du eigentlich, wo die Branche technologisch und digital steht am Ende des Tages. Ja?
0: Genau, also... Aber dann, dann unterhalten wir uns jetzt ja nicht darüber, was wir sauber an unserer Technologiefront abarbeiten, sondern wie veraltet die Branche ist. Und da bin ich vollkommen bei dir. Und ähm, so viele Leute schreiben sich noch auf die Fahne, dass es immer noch was Besonderes zu sein scheint. Ähm, also insofern glaube ich schon daran, dass man mit einer guten Technologie noch einen gewissen Wettbewerbsvorteil erzielen kann. Aber um auf deine Frage einzugehen, was machen wir? gibt zwei Elemente. Einmal gibt es ja irgendwie die Technologie, die der Gast sieht. Das hast du gerade schon richtig gesagt. Also es geht darum, dass da einfach alles, alle Prozesse sauber sind. Ich will, wenn mir, wenn ich abends in ein Hotel reinkomme oder in ein Service-Department und ich möchte mit niemandem reden, dann will ich in der Lage sein, mit niemandem zu reden. Und das haben wir einfach sauber aufgegleist und da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sehen das ähnlich wie du eher als Hygienefaktor, ähm, aber es lohnt sich immer noch, das nach außen zu kommunizieren, natürlich gerade auch jetzt in den heutigen Zeiten, ähm, dank, dank Covid, ähm, weil die Leute dieses Kontaktlose jetzt mehr und mehr wertschätzen. Ähm, aber das sind die Elemente, die du genannt hast. Also wir haben einen Self-Check-in-Terminal, mit dem du dich selber in unser Haus einchecken kannst. Wir haben jetzt gerade unsere App gelauncht, mit der du auch autark vorher dich einchecken kannst. Dann wird dir dein Zimmer zugewiesen. Schon, Wer den hat den Self-Check-in-Terminal gemacht? Den hat Detco mit uns gemeinsam gemacht. Okay, super. Also auch die IT-Firma. Perfekt. Ja, auch die IT-Firma. Wir haben uns einiges angeguckt, aber ich hatte dann auch keine Lust, da einen Automaten stehen zu haben, der gefühlt so groß ist wie der Deutsche Bahn <lacht> Ja, und die hässlich sind. Ja, das stimmt. <lacht> Ähm, deswegen haben wir uns dann dafür eine Lösung entschieden, die wir selber programmiert haben. Und was bei uns natürlich immer noch hinzukommt, das muss ich vielleicht noch sagen, weshalb dieses Thema Self-Check-In für uns recht wichtig ist. Wir sind ja nicht 24 Stunden besetzt. Als Service-Department sind wir ähm, meistens nur zwischen 7 und 23 Uhr besetzt. Das heißt, wir müssen diese Technologie sauber aufgleisen, weil sonst stehen unsere Gäste um 1 Uhr, wenn sie in Bielefeld anreisen, vor verschlossenen Pforten. Das, okay. heißt, das, das heißt, diese gesamte Gastreise, die kann bei uns, wenn man eben möchte, komplett digital gestaltet werden. Das ist sicherlich nicht wahnsinnig ähm, komplex, aber es, wie wir eben gesagt haben, scheint auszureichen, um den Gasten einen gewissen Mehrwert zu bieten. Okay. Ähm, jetzt, äh, sage ich mal,
1: kam, äh, glaube ich, Ende des letzten Jahres eine Message, dass äh, CBRE Global bei euch eingestiegen ist oder mit euch investiert, ist das der, was, was hat es damit auf sich gehabt? Also was, wie investieren die? Investieren die in Immobilien? Habt ihr einen Teil eurer
0: Betriebsgesellschaft verkauft? Wie, was ist das Investment gewesen? Das Investment ist tatsächlich eine Kooperation auf Immobilienseite. Das heißt, okay. wir haben CBIGI auf der Expo kennengelernt über einen anderen Geschäftspartner von uns. Und die ähm, Damen und Herren von CBIGI, die sitzen ja in London, hatten wahnsinniges Interesse daran, in Deutschland im Bereich Service Department zu investieren, haben aber immer gesagt, sie möchten nicht ähm, einzelne ähm, unterschiedliche Betreiber in ihr Portfolio legen, sondern würden das gerne mit einem Betreiber gemeinsam machen. Und das ist dann das Joint Venture, was wir mit CBI geschlossen haben. Das heißt, es ist ein Development Fonds, CBI ähm, hat das Kapital, mit welchem die Grundstücke angekauft werden. Ein dritter Partner im Bunde, CR Investment. Das CR Investment, ne? ja, okay. Genau. Ja. Die sind sozusagen für die Entwicklung der Grundstücke verantwortlich und wir sind Pächter dieser Grundstücke. Also für uns ein reiner Betriebsstil auf Expansionsseite. Wir haben keinerlei Shares an unserer Betreibergesellschaft, an CBR EGI abgegeben. Da sie ein Immobilienfonds sind, ähm, hätte das irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ähm, nicht ganz so leicht funktioniert. Okay,
1: gibt es eine, eine Richtlinie oder gibt es irgendwie eine Zielsetzung, dass man sagt, okay, die nächsten fünf oder zehn Projekte machen wir mit euch zusammen oder
0: ist das offen? Also das ist offen. Der Fonds hat insgesamt inklusive Eigenkapital und Fremdkapital ein Volumen von ungefähr 300 Millionen Euro. Aus das, ist e EV,
1: das ist der EVP2, ne? also der EVP2-Fonds ist das, glaube ich. Ne? Ja.
0: Müsste ich jetzt selber machen.
1: Ja, 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 also meines Erachtens müsste der zweite Value-Add-Fonds sein von, von CBR... EGE, -E. aber okay, spannend. Okay. Genau,
0: aber wir sind nicht, also CBI ist ähm, natürlich nicht unbedingt nur an uns gebunden, was jetzt die Asset-Klasse angeht. Die können auch in Hotels investieren. Wir sind ja, ja der, der Preferred Partner für Service Department. Ähm, aber wir können auch mit anderen Partnern expandieren als mit cvi Also zum Beispiel unser Deal in Stuttgart ist jetzt mit einem ähm, regionalen Stuttgarter Entwickler. Ähm, also das heißt, es ist einfach eine weitere Möglichkeit, die uns enorm enorm schnelles Wachstum ermöglicht, weil ähm, auf der Immobilienseite, und das weißt du ja auch, ist Lage, Lage, Lage und danach kommt Kapital ähm, und zumindest mal das Kapital ja. haben wir jetzt, um ähm, weiter schnell und aggressiv zu expandieren. Okay, jetzt hast du, sag ich mal, jetzt hast du in Amerika, hast du,
1: ist es ja ein Konzept, was vorgelebt worden ist, zu sagen, du hast die Gemütlichkeit von einem Airbnb und du hast die Strukturen und die Verlässlichkeit eines Hotels hinten dran. Ja. Also ich glaube, Domio ist damals sehr groß geworden, Sonder, Lyric, dann hast ja. du Blueground noch und äh, in Deutschland hast du meistens Limehome, die sind sehr stark und die Jungs aus Berlin Cozy ja auch, die die ja. jetzt angefangen ja. haben. Äh, in welchem wie, wie hast du Sorge oder gehst du davon aus, dass vielleicht auch dort eine Konsolidierung am Markt stattfinden wird, dass sie sagt, hey, wir, wir führen die Unternehmer zusammen, um größer dagegen um, um, um größer zu werden?
0: Also ich kenne die Jungs von Leimum und Cosi natürlich auch sehr gut. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt noch keine Gespräche, die Geschäfte zusammenzuführen. Ich glaube, dieser Markt ist tendenziell noch recht jung. Ähm, das heißt, ich glaube, da wird es etwas länger dauern, bis die Konsolidierung eintrifft ähm, als jetzt in der klassischen Hotellerie. Also man redet ja darüber, dass es in der Hotellerie langsam mal
1: losgehen sollte. Ja, das wird jetzt auch losgehen. Also ich glaube, da das lässt sich gar nicht,
0: das lässt sich gar nicht vermeiden, ja. Ähm, und Robert und ich, wir sind so unterwegs, dass wir sagen, wir schließen nichts aus. Ähm, aber es steht zumindest aktuell nicht auf der Agenda, weil wir mit den Projekten, die wir vor der Brust haben, ähm, das sind dann in, in Summe, glaube ich, jetzt knapp 750 Zimmer. Wir sind gerade noch an anderen Projekten dran. Also wir hören ja nicht auf, ähm, glaube ich, auch alleine eine vernünftige Größe auf die Beine gestellt bekommen in den nächsten Jahren, ähm, damit das Unternehmen sich sehr positiv weiterentwickelt.
1: Ja, das, ja, hört, sich, das hört sich gut an, Hannibal. Das hört sich richtig gut an. Ähm, Frage nochmal, habt ihr, ein, habt ihr ein Kundenbindungsprogramm? Weil momentan sieht man ja so eine Entwicklung, dass man sagt, es ist eigentlich im Rahmen der Plattformökonomie. Du hast loyalty Programs versus OTAs. Ähm, was ist denn so? Habt, habt ihr ein Loyalty-Programm oder plant
0: ihr mit einem Loyalty-Programm? Also als junges Unternehmen hast du ja immer dieses Thema, dass du sagst, du musst gucken, wo du deine Ressourcen investierst. Ähm, ja. Wir haben das Thema auf der Agenda stehen, aber muss man ganz ehrlich sagen, mit zwei offenen Häusern lohnt sich das für uns aktuell noch nicht, da großartig in ein Loyalty-Programm zu investieren. Das würden wir, glaube ich, angehen, wenn fünf, sechs Häuser mal ihre Pforten eröffnet haben. Vorher müssen wir einfach über einen extrem guten Service und über ein super Produkt dafür sorgen, dass der Gast wieder zu uns kommt. Und gerade im Corporate-Bereich, in so Märkten wie Berlin und Bielefeld hast du ja vor allem in einem Markt wie Bielefeld eine hohe Wiederkehrerzahl. Und wenn die halt ein, zwei Mal ein gutes Erlebnis bei dir haben, dann ähm, brauchst du auch nicht mehr zwingend das Loyalty-Programm. Ich habe das Gefühl, damit kriegst du die ganz großen Corporates, ähm, weil da halt im Rahmen der Mitarbeiterbindung auch auf Loyalty-Programme sehr viel Wert gelegt wird. Aber erstmal sind wir so unterwegs, dass wir sagen: gutes Produkt, guten Aufenthalt, tolle Mitarbeiter, die den Gast äh, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Gast dann auch echt gerne wiederkommt.
1: Okay. Ja, Mensch, das, das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Also, das ist, ich finde das toll, mit welchem, welchem unternehmerischen Elan ihr da rangeht und hoffe, dass das Motivation ist für viele, für viele Hörer, dass vielleicht auch darüber erzählt wird, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ich glaube ja, dass heute gerade durch Technologie und durch die Digitalisierung die Möglichkeiten so groß sind, was Eigenes zu machen, dass man sich nicht immer irgendwie als Konzernmarionette bewegen muss. Um, sondern dass man auch sagen kann, hey, ich, ich, ich baue hier unternehmerisch was auf und ich finde das ganz, ganz großartig. Hannibal, die Zeit vergeht super schnell. Wir haben dein Produkt super gut durchbekommen. Also ich danke dir recht herzlich. Das war, war richtig spannend. Ich wünsche dir viel, viel Glück für die weitere Entwicklung. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, ich werde noch viel von dir hören. Also
0: herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte und dir und euch weiterhin eine gute Zeit. Danke euch.